0: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que bom ter você aqui. Nós vamos para Alexio Divina. Vamos ouvir o que nos diz hoje o capítulo 41 do livro de Gênesis. Esse capítulo que tem histórias tão interessantes e tão humanas. Esse capítulo que, na verdade, fala de um modo muito profundo para as coisas que você passa, que eu passo também. Hoje, esta Lexia Divina tratará de algo que acontece e que, às vezes, a gente demora para cair a nossa ficha, mas... Há uma impermanência das coisas O que é a impermanência das coisas? Tudo passa Até as situações Principalmente as situações difíceis Passam Então nós vamos rezar hoje por isso Você já passou por alguma situação difícil? Que depois que você nem imaginava Que ela terminava, ela terminou Ela acaba E a situação, as situações boas da nossa vida Também, hein? tudo belas podem terminar sim Mas aqui eu deixo uma mensagem De esperança para você por mais que as situações boas terminem, outras, tão, tão boas quanto elas, aparecem. Então, é ótimo saber disso. Não é? É ou não é? Respira fundo. Vamos colocar toda a nossa atenção nesta palavra tão especial. Capítulo 41, primeiro versículo. Dois anos depois, sucedeu que o faraó teve um sonho. Ele estava de pé junto ao rio Nilo. E viu subir do nilo sete vacas de bela aparência e bem cevadas que pastavam nos juncos. E eis que atrás delas subiram do nilo outras sete vacas de aparência feia e mal alimentadas e se alimentaram, aliás, e se alinharam ao lado das primeiras na margem do nilo. E as vacas de aparência feia e mal alimentadas devoravam as sete vacas bem cevadas e de bela aparência. Então o faraó acordou. Ele tornou a dormir e teve um segundo sonho. Sete espigas subiam de uma mesma haste, granuladas e belas. Mas eis que as sete espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental nasciam atrás delas. E as espigas mirradas devoraram as sete espigas granuladas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Respire lentamente. Amanhã eu conto para vocês uma coisa sobre essa leitura que eu não vou contar para não atrapalhar a oração, mas vocês podem me lembrar. Essa esta leitura é muito interessante porque ela fala dessas duas situações simbólicas que o faraó encontra. Dois sonhos misteriosos. Algo belo, de repente, é arrastado por algo que não é belo. Quando você lê a continuação desta, desta leitura, você percebe que o faraó, ao contar para José, o sonho, dizia que aquelas vacas haviam engolido as vacas bonitas e continuaram tão, tão feias quanto eram antes. É assim, é algo interessante que a nossa mente tem uma tendência de buscar as situações prazerosas e fugir das situações dolorosas. É algo que faz parte da nossa natureza, mas há algo que pode ser, que pode mudar toda a perspectiva que a gente tem. Já tive a oportunidade de conhecer pessoas muito simples, vivendo condições financeiras bastante difíceis, mas que não se deixavam abater. Continuavam com a, sua, com a sua serenidade. É claro que eu não quero dizer para você que, que é, deva devo sempre aceitar, não é bem isso. Eu quero dizer para você o seguinte: há uma sabedoria em entender que as coisas se sucedem, e há uma sabedoria muito grande também em entender que das coisas difíceis podem sair bons ensinamentos. Todas as crises são oportunidade de crescimento. Se tem alguma coisa que não está indo bem na sua vida, você pode, quem sabe, pensar um novo caminho, uma nova forma. Recentemente eu falava com uma catequista sobre algumas coisas da minha vida que quando não estavam muito boas, e aí eu pensava como é que poderia melhorar aquilo, e daí saiu uma ideia muito interessante. Das coisas difíceis que podem aparecer, tenha sempre fé não permita que aquele vendaval, aquela tempestade, arraste a sua personalidade, arraste a sua calma, o seu equilíbrio. Continua acreditando, continua buscando. Mas tenha fé de que tudo o que acontece é impermanente. Quando você pensa dessa forma, há uma sabedoria que é ensinada pelo próprio Cristo. Jesus ensinou que devemos permanecer impassíveis. Mesmo quando as ondas são altas, ele, naquele barco, não se perturbava. Ele ficava muito tranquilo e dormia. Ou quando o mar estava calmo, ele convidou Pedro para dar uma, uma volta sobre as águas e Pedro não teve a mesma fé e, portanto, começou a afundar. Então, estas duas passagens ajudam a gente a entender que as coisas, a nossa existência, a nossa realidade, se parece muito com aquele mar que às vezes tem águas agitadas, às vezes tem águas calmas, mas sobre o qual, raras vezes, você se aventura em andar. Então eu quero que nesta Léxio Divina você entenda que muitas coisas da tua vida, da tua existência, podem ter uma significação diferente. A festa não vai durar para sempre, então que ela seja vivida na sua plenitude, da sua forma completa. Conheço pessoas que ficam angustiadas porque sabem que talvez aquele tempo de férias, talvez aquele momento em que elas estão fazendo algo que gostam, de repente se acaba. E tem um detalhe triste nisso, né domingo, para muitas pessoas que não têm espiritualidade, portanto não tem essa luz, domingo é um dia triste, o domingo à é tarde especialmente, porque quê? Não tem, não tem noção de que o tempo é precioso em todas as suas dimensões e falam assim... Segunda-feira é o dia do mais, do mais grande sofrimento e domingo é o dia da angústia. São dois dias perdidos. Quero que você nunca, nem em brincadeira, fale mal da segunda-feira. Se você puder, fale diferente, fale... Segunda-feira é o dia mais especial que eu tenho. Eu vou recomeçar toda uma jornada onde farei coisas interessantes onde terei desafios, sim, claro que sim, passarei por dificuldades, talvez, mas qual é o dom maior, se é que existe algum dom maior do que o dom da vida? Estamos neste mundo, você está neste mundo, Deus te colocou aqui e você tem uma missão. Então eu quero que você olhe para as suas segundas-feiras como manhãs completas, manhãs floridas, manhãs de graça e luz mesmo que elas estejam já às 20 horas da noite da segunda-feira, continua sendo um tempo parecido com uma manhã de luz. Pensa nesse modo. Então, eu acho que aqui temos um grande ensinamento. Da mesma forma, o um ensinamento a respeito das situações difíceis. Isso aqui que eu acabei de falar são as... a respeito de como a gente pode entender que vacas gordas e vacas magras, José, quem diz isso, são o mesmo sonho. Tudo é impermanente, tudo passa, nada é para sempre. Vale também isso para as coisas difíceis. As coisas difíceis um dia tem um, fim, né? tem um fim. Enquanto eu estou lutando aqui com as minhas dificuldades, com as minhas dores, eu sempre penso assim, eu não vou me auto-enganar. Eu passo por isso agora, esse tempo é um tempo em que eu estou passando por isso. Eu passo por uma privação ou outra, mas eu penso que isso me fortalece e penso que isso me aproxima também, claro, me aproxima de certa forma de tanta gente que passa por situações parecidas e assim eu vejo que não estou sozinho, estamos juntos no sofrimento de certa forma As, a piedade católica ensinou a unir o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo una a tua cruz, a cruz de Cristo todo sofrimento que você passa não está sozinha, não está sozinho e o sofrimento terá um fim Respire lentamente. Quero que você reze. Faça uma oração, se você permite. Eu quero dirigir a tua oração hoje. Eu nunca dirijo, mas hoje eu quero dirigir. Hoje eu quero que você reze de uma forma simples. A respeito dos momentos de alegria e de sofrimento que você tem. Reza aí no silêncio do teu coração. Essa oração é secreta, é tua. Enquanto você está pensando neles, e isso já é oração, eu quero que você se veja como é que você se encontra, como é que você se enquadra diante do teu sofrimento. Como é que você está se vendo ao passar por isso que você passa? O que é que você sente? respira e vai pensando nisso há só uma coisa que é preciso acrescentar nesta oração Sentimentos de autopiedade não, não podem ajudar Fuja deles A autopiedade é quando você olha para o próprio sofrimento E fica com pena de você mesma Com pena de você mesmo Não pode isso, isso não ajuda Isso atrapalha, isso não é cristão Nunca pense assim Passe com serenidade pelas dores, sim Não precisa fechar os olhos porque elas existem e também passe com a mesma serenidade pelos momentos de alegria. Respire. E eu quero que agora, de olhos fechados, você imagine que o próprio Espírito Santo, você pode imaginá-lo da forma como você quiser. A gente só não o retrata, mas a gente pode imaginar. Eu quero que você imagine o Espírito Santo se aproximando de você e tirando da sua túnica, da manga da túnica, um número 7. Um número 7 que parece feito com um material luminoso, talvez ouro. Ele coloca nas tuas mãos esse objeto, que é o próprio número 7. Dourado, brilhante. O número 7 aparece nessa narrativa que foi a Léxia Divina de hoje algumas vezes. 7 significa o tempo perfeito, o número perfeito. O Espírito Santo coloca nas tuas mãos hoje o número 7. Para que você reze comigo nessa contemplação de olhos fechados, pensando que o sete que está sendo visto por você agora é brilhante, esse número 7, são sete períodos, sete tempos, sete anos por que não, que você tem para vivenciar as coisas da tua vida. Sete anos que você tem, que você pode construir prazos, construir projetos construir conversão, construir vida sete anos sete na linguagem bíblica não significa a contagem de um a sete não, não significa isso significa muito mais é por isso que Jesus ensina a perdoar 70 vezes sete infinitamente sete é o tempo que o Espírito Santo está te dando que significa mais do que isso respire pegue este número nas tuas mãos olhe para ele enquanto você olha para ele eu quero que você em oração, pensando de olhos fechados imagine onde você estará daqui a sete anos quero que você também pense e reze sobre quais coisas você terá alcançado em sete anos, primeiro pense nas coisas externas, e aqui eu quero que você também lê, lembre das coisas internas, sete qualidades, sete dons. Principalmente, eu quero que você reze e pense por Sete Alegrias. Respire lentamente. Agradeço a você por ter rezado comigo mais uma vez. Claro, são os sete dons do Espírito Santo, exatamente, os sete dons, as sete alegrias, né? Os sete dons que não são só sete, são mais do que sete. Obrigado a você que rezou comigo, está rezando. Continuará essa oração aí eu aqui também. Tá? Temos sete dias da semana, que começa hoje para fazer algo diferente, para fazer algo bom. Não fique na intenção. Não fique na intenção. Tenho dito e tenho repetido com certa insistência nesses últimos dias que há três coisas que podem ajudar você a fazer tudo diferente. Faça exercícios físicos, porque você mora dentro do teu corpo. Pratique o seu descanso de forma merecida e tenha uma alimentação equilibrada nas horas certas, pelo menos. Pelo menos nas horas certas. Tá? Isso vai mudar muita coisa na tua vida. Se você faz isso e faz lexio Divino aqui, uh, você vai mudar... Você vai fazer aí Esses sete tempos virarem 70 anos 700 anos 7 mil anos Então eu quero dizer isso, viu? Obrigado Quero que você tenha uma noite muito abençoada Hoje eu estive com catequistas do Espírito Santo Catequistas do Estado do Ceará Catequistas do Estado da Bahia Foi muito bacana o dia todo Um pouco sem voz por isso, mas muito feliz Vamos continuar unidos, né? Essa semana tem muitas coisas belas também. Colha as flores que o Espírito de Deus colocou aí para você. Colha essas flores. Deus te abençoe de todas as formas. Deus te alcance. Tenha uma noite de muita paz e tranquilidade. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a consolação de Deus desça sobre você e faça com que todos os teus dons se multipliquem. Amém. Nos encontramos. Até breve.